0: 朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是七月十七号，星期五。这两天，有关川普政府有可能会全面禁止中共党员入境美国的消息，引发了强烈反响。而另一方面呢，也有消息传来，美国可能会很快禁止抖音、微信等中共的一些中国的一些社交媒体软件。那么今晚呢，我们还是请来两位嘉宾，一起来谈一谈这些最新的热点事件。一位是在呃现场的时事评论员唐晋远先生，唐晋先生您好，方伟好，观众朋友大家好，嗯好谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的独立时评人士吴建民先生，吴建民先生您好
1: ，你好，主持人好，观众朋友们好
0: ，嗯好的谢谢您。好，那观众朋友也欢迎您在节目中间呢发手机简讯或者在我们的视频下方留言啊、呃、谈一谈您的看法。好，那谭雪先生，我们先来谈一谈这个现在最热的一个话题，就是这个禁止党员入境这样的一个事情啊。呃，那现在反正是很多的美国媒体都有报，呃，基本上呢就是说，这个引述了一些知情人士说，川普政府在考虑全面禁止中共党员和他们的家属进入美国，并且呢还可能会说撤销目前身在美国的这个中共党员和他们家属的签证，甚至有可能把他们驱逐出境。呃，就是这样一个消息呢，可以说这两天是一时激起千层浪哈。我觉得，如果是这样的话，这个真的跟前一阵袁公瑜先生说的这个把中共定义为这个非法集团，这可以说只有一步之遥了。对。呃，我不知道您怎么看这样一个消息？呃，您觉得就是，即使不管他什么时候执行，执行到什么程度，川普政府在考虑这样一个选项，这本身意味着什么呢
2: ？这个信息的传出来呢，首先我。我觉个人觉得它首先是比较严肃的，它不太是像是那种空穴来风，呃，那么我觉得它的意味其实是有多重的。首先，第一个比较重要的就是我们经常所说的这个新冷战。我们知道过去的那个冷战呢，它其实是有三大特征，对吧？第一个就是意识形态的对立，第二个呢就是经济上的这种脱钩，第三个就是军备竞赛和这种武力的对峙，就是这么三大特点。那么我们可以看到，其实现在传出来的这个消息。它其实可以说就是新能源在意识形态对立这个层面上面的迈了一大步，可以说是，因为就是这种意识形态的对立，它其实就是已经说明我们把啊、呃、看到美国现在在把这个中共和中国非常清楚的分开，不仅仅说是在口头上，就是说我只是口头上来发表一些理论呢、啊，发表一些言论，它已经在采取实质的行动来把。中共作为一个精准的打击目标来进行制
0: 裁，就是你这种共产主义的意识形态，其实在美国作为美对美国来说，它是一种敌人，对它是一个威胁
2: ，对它就是已经很明确了，而且不仅仅是局限于只是说来表一个态，它已经有了，或者说是准备有了一个实质性的这个动作，所以我觉得这个是第一个我们可以看到的这种信息。第二个就是我们可以看到，就是美国它和中共之间不是。自从这个重新定位是吧，定义为一个竞争对手以后呢，我们看到此前呢，你甭管是打贸易战、打科技战，或者是打在其他的这种领域的这种竞争和美国的这种反击呢，它基本上是局限在一个，我们可以说是局限在一个物质层面，或者是局限在国家的这种物质利益、国家关系、国家利益这个层面上来反击中共。但是这一次的这个动作，我觉得它可以说是上升到了另外一个层面，就是上升到了一个意识形态的问题。它上升到了一个保卫，不仅仅说是保卫美国的物质方面的这种国家利益，它其实上升到了保卫美国的这个呃立国之本，保卫美国的价值观，保卫美国的政治制度。它其实已经上升到这样一个层面了，这样带来一个直接的后果，就是我们看到这二者之间啊，这两种的这个它的性质其实是不同的。如果说你只是简单的国家利益之间，由于地缘政治的关系发生了一些冲突和矛盾，那么这种关系、这种矛盾，它其实是可以说是一个短期的，而且呢，它的后果是可逆的。什么意思呢？就是说，如果说我们在举个例子说，比如说这个贸易贸易战是吧？川普说认为我们贸易不平衡，嗯、那么如果说贸易重新达到平衡，那么呃，美国和这个中共还是可以继续的进行往来，继续可以做朋友，大家可以和平共存的。对，就是它是一种可逆的一种短期的这样一个关系。但是，一旦这种矛盾它一旦上升到了意识形态这个层面上面，这个就是另外一回事了。也就是说，它是一种长期的、永久的这样的一种。敌对的关系了，而且是不可逆的。基本上不太可能，就是说从从从此以后，只要这个政策一出台，从此以后不太可能说是中共，只要中共还存在，和美国它的关系就就永远不会再回到以前那样的一个正常的样的状态。就是我们可以还可以井水不犯河水，可以大家就是彼此和平共处，不太可能，它一定会是一个反复的、激烈的、互相之间博弈的这么一个过程了。所以这个性质，这二者之间的性质是完全不同的。第三一个就是，我觉得他还释放出来一个比较清楚的一个信号，就是如果说此前呢，川普政府的一系列政策对待中共只是一种反共或者说是一种反共是这样的一个程度，那么现在我觉得他出台这样的已经有了灭共的这样的一个一个含义在里面了，因为这个话其实还不是我说的，中共自己的那个专家有一个叫做石英红的是吧？他是中国人民大学的智库嘛。呃，还是最近比较活跃的一个中共的一个专家，他自己就说的，就如果说美国真的要推出这样一个政策的话，就是要颠覆中国共产党的这个政权，所以你就可以看到，就是它的性质已经发生了截然的变化。美国这边虽然没有明明确的表态说是我要推翻你，但是你看美国此前已经多次的把中共和中国分开，而且多次的表示了中共是一个非法政权，我不承认你的合法性。这个意思是已经非常的明显了，所以那从这个角度上讲，我觉得美国它其实已经隐含了一层，就是我要除掉你，要解体你的这样的一层含义在里面，就是要灭共。这个和之前只是简单的我防范你和和你拉开距离是不同的两回事，对
0: 。是，我也觉得有一种主动进攻的意味啊，而且特别是像昨天从巴尔的司法部长巴尔的讲话中，也可以很清晰的。听出这样的一个含义，呃，那我也想请吴建民先生解读一下，您听到美国有可能出台这样的一个政策，您是什么样的感受？您觉得这个真的可能呃出现吗
1: ？我觉得完全可能，因为这就像唐建远先生刚才分析一样的，他不简简单,单单的是现在美国这个川普的团队在讨论对中共呢，就是限制共产党员入境的这么一个简单的操作，他实际上就是把共产党。他已经要把它定为什么？定为一个邪恶的组织，定为一个恐怖的共产主义新纳粹。为什么呢？如果你说美国要对中国九千多万党员，包括党员的这个家属禁止他们入美的话，这个人口的这个体量是非常大的，它可以达到几亿人。那么这个几亿人可以讲就跟美国的人口都差不多了。如果美国要对这么庞大的一个人口限制和制裁，那么理由是什么？法律依据是什么？那么法律依据，我觉得最简单就是什么？就是共产党啊，它是一个新纳粹组织，它是共产主义残暴的一个国家恐怖主义的邪恶集团。你只有首先给共产党定位，要让共产党是成为一个不合法的组织，它是窃取了中国的这个领导权。同时，他因为他所有共产党他执行的这个政策，他实际上就是反人类的。那么，美国是因为在整个这一次就最近几个月里面，美国发生了大规模的，美国有一个共产主义的黑手叫安替法。这个安替法的共产主义集团呢，他在美国制造了大量的打着黑人命贵的这个名义，在美国制造了大量的血腥事件之后，让美国的多位政要。重新认识共产主义，认为共产主义不简简单单是跟美国意识形态价值观不同的问题，而是反对的问题，而是对立的问题，而是共产党是邪恶的，要铲除共产党这个邪恶的势力。所以说呢，优先要把共产党定为恐怖组织。那么，我觉得法理性上来讲的话，如果共如果共产党能够被定为一个邪恶的这个共产主义的恐怖集团，那么他的成员受到禁止和打击。我觉得这就属于叫顺理成章了，就像二战之后消灭了纳粹，那么这几十年来没有哪一个人在任何一个地方敢讲我是纳粹，然后或者我们举行纳粹活动，或者我们可以摇摆那些纳粹的旗子为纳粹这个呃这个摇旗呐喊，没有一个人敢，因为全世界公认纳粹是最邪恶的，纳粹是必须消灭的。那么我想在纳粹之后，共产主义就是一个新纳粹。可以讲，共产主义和纳粹都发源于德国，都起源于马克思的名下。他们最终，他们所发展的这种想法，最终对人类都是邪恶的。所以，共产党今天的所有做法，让美国、美国的政要也好，美国人民也好，已经看得很清。所以说，美国现在出台的限制共产党员入境、打击共产党员，它实际上就是一个对立的价值观的问题。当这个对立的价值观完全形成以后，它是不可逆的，也就是你死我活的斗争嘛，就是要么正义战胜邪恶<笑>啊，要么就是嘛，就是流氓打败文明，现在就是这么一个状态。因此，下面就是看川普总统怎么下决心的问题了。我可以讲，川普总统的内阁已经完全做好了准备。你像蓬佩奥，蓬佩奥真是非常优秀的国务卿，人家是西点军校第一名的毕业生，是可以讲是哈佛大学的博的这个法学博士，是担任过多年的中情局局的。他蓬佩奥是他坚持要斩首苏莱曼尼，跟踪了苏莱曼尼有十年，是他说服了川普在最关键的时候下的决心，所以说。彭佩奥现在对共产党的认识是非常清楚的。他现在称呼习近平，他从来不称呼习近平是主席，他称呼习近平是共产党的总书记。而共产党是彭佩奥第一个把他区分开来，就是說中国共产和中国人民是两回事啊。中国人民是善良的，美国人民永远会中国人民和他们有非常好的友谊。而共产党是一个邪恶的政权，他绑架了十四亿人民。所以说，消灭共产党就是美国下一个内阁，就是内阁下一个。如果川普能够连任，就是铲除共产党，就是内阁里面下一个里面的全体的政治任务。嗯
0: ，是，呃，我觉得我们这个，呃，您刚才说的这个非常的，呃，可以说是非常精准，就是把这个事情的它到底是一个什么样的一个性质。但是现在这个事情出来以后呢，呃，在华人世界引发了。很大的反响，那么大家都在讨论，围绕着有几个关键的问题，大家都在讨论。我想先请您谈一谈，就是一个关键问题，就是说这个可操作性大不大？就像很多人问说，那美国怎么知道谁是共产党员呢？这个问题您怎
1: 么看？就是这个问题呢，我呢是考虑过，如果是把这九千万党员全部把它甄别呢，美国真的很难，因为呢，基本上中国人他到海外来，在美国这个入境时候填的表格，共产党员的一栏呢，绝大部分人是隐瞒的，尤其是共产党那些高官家属们，他们都是隐瞒的。所以说呢，如果美国要去区分每一个共产党员，去能够找出每一个普通党员来量，有一定困难。但是呢，我觉得美国出台这个政策呢，他优先要打击的不是美国那个，不是中共那个最普通的党员，要优先打击的是中共的高级官员、中共的那些知名人物、中共的那些红顶商人，类似于像马云这一类，嗯、对不对？我们大家都知道，马云就是共产党员，但是马云作为红顶商人，他进出美国如履平地。如果美国有这么一条禁令的话，那就意味着像马云这一类的红顶商人，他们再也不可以随随便便到达美国。而由于打击共产党员和他们的直系亲属，那么我们就很简单了，就是共产党的高官，你们家里面的儿女就不可以随便到美国来讀書。都说，习近平泽现在在哈佛大学都说，作为共产党总书记的女儿，她就可以是第一个驱逐的对象。对不对外交部的新闻司司长、新闻发言人华春莹的女儿叫樊华，在这个呃，在旧金山湾区都说，樊华也可以立即驱逐，对不对？你的母亲是外交部这个新闻司司长，是共产党员，这很简单嘛。所以说、這個，这个这个打击只要落实到共产党里面的高级官员，落实到他们的子女身上，马上就立竿见影，会产生一个很大的效果。这就为什么是胡锡进，他可以就说气急败坏叫嚣，我们究竟干了什么？美国人要把我们堵住，对不对？其实我只要反问胡锡进、反问华春莹这么一个问题。你共产党员，你要到美国来干什么？你那么着急干什么？堵住你的路！你共产党员，你到美国你来的目的是什么？你是来消灭美帝国主义吗？你是到美国来彰显你共产主义、社会主义怎么伟大吗？你到美国不就是来买豪宅、包二奶、藏财产，不就是干的那些不法的营生吗？所以说，共产党员拒绝你们到美国来，恰好是你共产党组织部要求你们别来。你们都在国内、国家里面干社会主义你们要反对美帝国主义吗？凭什么到美国来？
0: 是，的，连后路没有了。呃，那这点，唐总先生，您怎么看这个可操作性的问题
2: ？我觉得他其实我比较赞同刚才吴先生的这个分析啊，就是实际要操作起来是肯定有难度的。但是呢，他也不是说完全没有操作性，因为首先我觉得你站在美国这样一个角度，他既然在考虑出台这样一个法案，他应该是已经有了相当的数据基础
0: 。对，而且他法案中专门提到说，对于中共的军方人士和这种企业的高管，他就他有可能就是就对。
2: 就他们，就是他们肯定已经有了相当程度的一些数据，就就就知道，尤其是这种中高层以上经常在台面上的这样的一些中共的这个党员，他们肯定是已经有数据了，这个是一方面。那么第二一方面就是说，其实还有可以一些公开的渠道，就是可以去搜集的。举一个很简单的例子，比如说，呃，就是二零二零年今年这个中国实施那个就是国家公务员的公开的招考，他实施这个招考就有一个很明确的规定，他很多的职位就是招考的这个职位里面。有大概百分之七十四，就接近百分之八十的职位，他都著名的，要报报考这个职位的必须是党员才能报名，必须是党员才有资格报名。所以这些都是公开的信息，你只要一查国家公务员的这些相关的，当然一查你就有，至少这个就是第二部分，你可以查到很多的这样的一些来源。是。那么第三个，我相信就是说，呃，就像蓬佩奥这样的人，他曾经担任过中央情报局的这个局长，是吧？所以就是美国的情报系统，他们对。中组部其实要说哪些人是党员，中组部的材料中、中组部的信息是最全的、最齐全的。那么也他们也可以通过这种情报系统，从中组部可能获得一些这样的一些资料和信息。嗯，就是也就是说是，我相信美国他既然在考虑推出这样的一个措施，他一定是在这方面是要具备相当的操作性，有这样的一个基础，他才会去提出来这样的一个想法。那最后我们还可以，其实就是像很多网友也都在在提。就是，说，那你还可以查缺补漏嘛。如果说他要入境美国的时候，你可以让他填写一个表格，是吧？呃，他如果说是有撒谎，后来证实发现他是中共党员，他隐瞒了自己的身份，那么他就要去承担相应的一些法律责任。那么这样一来，其实你也可以堵住一部分。就是说，你综合下来，我觉得你虽然说不一定能够保证。九千万党员全部我都一个不漏的都能够甄别出来，但是至少绝大部分吧，百分之八八九十，我觉得是他是可以做得到的，对
0: 对。他也没有必要百分之八九十，他真的有一千万人先这样做，已经呃震慑作用相当大了。我看网上就是很多网友呢，其实还是可以说是一片欢呼，因为真的真的很多人对于共产党的这个恶行已经是呃真的是难以忍受，但是确实也有很多人在说这个。呃，另外一个很重要的问题就是说，这样一个举动是不是合理？因为呃，有很多人在说，那党员中也有相当一部分是好人啊、呃，或者有人认为说，呃，对于个体党员来说，他很多时候并没有参与政策的制定，所以呢，你这样一下把所有的党员都。变成一个群体，说我拒入入境是不是打击打击面太广？其实核心就是一个问题，就是说中共的党员作为个体，他应不应该对这个中共的这个恶行、中共的罪恶负责
2: ？这个问题，其实我们就可以把它呃。用另外一个概念来替换替换，就是说，一个组织严密的黑帮，如果说他有犯了很多杀人放火的罪行，那么你作为这个黑帮的组织的其中的一个成员，哪怕你只是一个普通的成员，那么你要不要去承担一定的这种罪,罪责？比如说你只是哪怕你只是一个望风的，你并没有直接去开枪，并没有直接去杀人放火，但是你其实也是有份儿的。什么意思呢？我们举个很简单的例子，在这个就是。一九四二年的时候，有一个德国人，他名字叫做格伦林的。这个人，他那个时候才二十多岁，他就进入到了那个奥斯维辛集中营去担任了一个职务，担任一个很普通的，他是一个记账员，因为此前他本来就是一个会计。Oh. 所以他在那个集中营呢干了大概两三年的时间，因为四五年就已经就就解放了嘛，所以呢。他当时并没有被，因为他只是一个很很普通的一个人员工作人员，所以很多人还不知道他在曾经在这个奥斯维辛集中营待过。他就一直出来，就像普通人一样，恢复一个正常的生活
0: 。哦，就二战结束以后。嗯、对，二
2: 战结束以后，一直到二零一五年的时候，他被发现，那个时候他已经九十三岁了。然后呢，二零一五年的四月份，在德国对他发起了起诉，有七十多位就是奥斯维辛的这个集中营的，就是呃。残就是存活下来的幸存者，以及他们的一些这个死死难者的一些家属亲属，对他提出了这个诉讼。这个诉讼的罪名呢是，他参与了高达三十万项共谋谋杀的这样的一个罪名。最后他自己认罪，他自己认罪的理由其实很简单，他就说那个时候的纳粹。党卫军他就是一架庞大的杀人机器，而他说我自己就是这架机器上面的一个小小的齿轮，一个小小的零件，所以他觉得自己是有罪的。最后好像判了十五年，这个人，我就举这样一个例子是什么意思呢？就是其实，在当时，就在这件事情之后不久，有一个那个犹太的著名的一个政治理论家，叫做阿伦特的，他就写了一本书。他在这个书里提出一个非常著名的概念，叫做“平庸之恶”。这个什么“平庸之恶”？他什么意思？就是说。当一个人他放在这个一个大的事件之中，在一个大的这种是非的这种事件中，放弃了自己的独立思考能力，放弃了自己作为人的这种基本的价值观的判断，而去盲目的去服从这个威权，盲目的无条件的去服从了来自所谓上司的这样的命令，那么这样的人他就叫做平庸之恶，而平庸之恶，而这种恶他也是要去承担责任的。是要有追是要有追究他的这个罪责的，嗯，所以那么我们回过头你就可以看到，就是像类似于像中共这种，我非常赞同刚才吴建明先生这个分析，是中共其实现在不是很多人把它叫做吃纳粹嘛？对，他的确跟纳粹是很相似的。中共他犯了很多的反人类的这种罪行，他的这些罪行可以说都是一种集体犯罪，它是一种国家恐怖主义行为的这样式的一种国家犯罪行为。那么，你作为他的这个组织的成员，虽然你不是那个直接开枪的人，直接杀人的人，你不是那个直接去活摘器官的拿手术刀的人，是吧？但是你在这个庞大的杀人机器里面，你做了很多的相应的辅助的工作，你支持了他。或者说是你帮他这个散布了谎言，你你甚至替他做了很多关于后勤啊辅助性的，就是说你能够维持他整个这个庞大的杀人机器在正常的运作，你是其中一颗哪怕是一个小小的螺丝钉，那么你也起到了一颗螺丝钉的作用，你也要必须要去承担相应的那么一份这个罪责
0: ，或者哪怕你没有承呃做任何一个螺丝钉的工作，但是你看到了这些罪行，你是沉默的。那有一句话说是坏人的嚣张，呃，是因为好人的沉默。沉默對
2: ,对，就是对这样一种罪恶，你保持沉默、视而不见，没有这个发出你的应该发出的声音，其实这本身就是对罪恶的一种纵容对
0: ,對是。所以说，当中共这个迫害法轮功的时候，当中共迫害西藏人的时候，迫害新疆人的时候。他因为他这个面太广，任何一件事你都可能是知道的，或者甚至是无意之中在参与其中的。那这种事情上其实是真的是很难，呃，说我没有任何责任。对，而且
2: 从另外一个角度上讲，我们都知道，你凡是党员，哪怕你只是一个普通的党员，你可能也从这个党的这个，就是他去掠夺的这些物质利益里面，你可能也分了那么一点点分，你就是、说你分赃了一部分，那么你就要相应的要承担一部分这个责任。
0: 嗯，呃，那吴建民先生这个问题您怎么看呢？因为确实，我看到也有不少人在网上说说啊，说我母亲啊，或者我家里谁谁，呃，是非常好的人。他虽然是党员，但是他是很好的人，呃，所以这个合理性，这个行为本身的这个政策本身的合理性，您怎么看呢
1: ？我们如果把这个话，我们要回答这些所谓普通党员是很好的人，用这个问题我们来回答他，来准确一点讲。我可以这样说啊，共产党员，你入党之前的动机是什么？就是你没入党，你是由非党员进入党员的。你进入党员时候，你当时的动机是什么？你告诉我，我可以这样讲，百分之九十九的党员，他入党时候的动机。都是为了跟着这个党去升官发财，他们很清楚这个共产党根本不是什么为全人类服务，根本不是共产党的利益就是为人民服务，就是为了牺牲自己，然后去让换取大多数人的幸福，根本不是。所有的人都很明白，因为在中共这个体制下，你要想升官发财，你要想出人头地，你想捞个一官半职，你想在社会上面混个功成名就，你就得先入党。你不跟党组织走近了，你没有进入党内。你是不可能获得这些职务的，因为公，因为整个中国这个政府，中国整个这个国家十四亿人民，共产党它是靠它这个党组织来控制的，所有各层机构，从中央到地方，哪怕到村组，都是由党组织在控制的社会里面，人每一个群体，每一个细胞。那么也就是说，党员他入党的时候，他的动机是不存的，不是像你讲什么呃很纯粹的，我是要为共产主义献身的。没有一个人献身，你看他们谁去献身的？他们去的目的就是希望加入这个党里面，然后混到自己的公民，混到自己的这个权势。但是大家都很清楚，在共产党里面，大大小小的职位就这么多，不是每一个党员，这九千二百万党员，每个人都可以当到高官，每个人都可以获得个人利益的，只有一部分人。啊，哪怕你就说，有的人职务当得很高，像习近平这种当到政治局常委、当到总书记；有的人职务一当得并不高，就当个村长、当个村支书、当个当个党小组长。但是呢，他无论当个什么职务，他都可以利用党的权势，可以谋取他一部分私利。那这方面的例子我们就不去展开了。我只是就明确这样讲，就是绝大部分党员是没有机会。到党里面的这个一官半职，都获取到每个人你想获取的利益了。不是他不想要，而是没有机会，因为党的职位有限嘛，对不对？因为他没有这个机会，他就只能是沦为一个普通党员。这个普通党员，由于他没有这种贪赃枉法的机会的时候，所以他这一辈子，他实际上就是为这个党做了奉献，交了党费，跟着共产党呼喊各种口号，拥护这个党。欺压人民呢，因为他没有什么权势，他没有什么欺压别人的机会，他当然也就是捞到的好处是最少的。就是普通党员是跟着这个共产党这个邪恶的党里面，他跟共产党里面那些捞到捞到好处的干部来比的话。他的可能是个人获得的这个利益，私人利益可能是最少的，但是这就像唐金远先生讲的一样，他是共产党的一份子，共产党的所有邪恶是包含他这一份子的，共产党所有的罪恶，他都是里面其中的一员，他都需要为这个党所犯下的累累血债，他要承担他必然相应的责任。你既然加入了这个党，这个党的所有的血债你是要扛的。如果这个党里面有利益，你你是分得到的。那么有血债，你也要扛。所以说，美国今天禁止所有的共产党员入美，你作为一个普通党员，你觉得我是蛮好的，我没有犯过什么坏事，我没有搞到什么好处。你现在没有搞到什么好处，你现在就要为这个党去奉献你自己应当承担的那份责任。所以说，作为普通党员来讲，他被美国排除在外，是完全是理所当然的。那种认为自己是党员没有搞到什么好处，最终来受到美国的打击，很冤枉的想法，首先出发点和你的立论就是错误的，因为你加入这个党组织，你就抱着你这种邪恶去的，你这个组织它不是什么为人民为文明服的，它是为邪恶服的，它是用邪恶去战胜文明，可以讲共产党从建政到达自己从建党到建政到今天。香港事件到三十年前的这个八九六四事件，到镇压法轮功事件，到共产党，他建成了无数的大小的运动，他残害了无数的人。每一个中国人，你都可以回去看看你自己的家庭，你的各种亲属，你在你家里面，你能找出有哪一个家庭，你说你没有被共产党迫害过的吗？无论哪一个家庭，你都跑不掉。连刘少奇这种共产党的开国元勋，国家的二号领导人都惨死在共产党手上，你能说中国哪一个家庭没有受到共产党的迫害吗？所以说，既然有迫害，既然是党是邪恶的，你就应当付出这个代价。
0: 是我想起一个例子啊，就比如说我们说到这个香港的国安法，当时举手的表决的是一百六十二位代表，对不对？美国的这个香港自治法说要呃制裁所有这个破坏香港自治的人，这一百六十二个代表，我觉得就是说呃基本上是你的举手把香港葬送了，所以这算不算坏事？也许其中有的人认为说自己是好人，没做什么坏事，那个衡量标准我觉得是不一样的。所以其实对于如果用真正的衡量标准来说，你举手。呃，支持国安法，这就是一个非常坏的事。但是可能有的党员觉得这我没做过什么坏事，嗯、所以真的就我觉得这个衡量标准本身都不太一样啊。但是唐骏先生，我觉得这也确实是另外一个方面，就是说，如果你真的觉得冤枉，或者说你真的觉得说。呃，那我不想跟他为伍。那现在，那你就是，那你就是要跟他切割的问题。所以这是为什么这个是消息一出来以后，我们看到说可以说一夜之间，网上这个退党这个词，呃，就是直冲云霄，或者这个直接冲上去，这个这个热搜，呃，所以就是这个您怎么看啊？就是是不是很多人真的也是说，嗯、呃。他也是确实有呃想跟这个中共切割的这样一个愿望，但是呢，也有人问说，那你现在退还来不来得及？呃，中共会让你退党吗？那么美国会接受吗？等等一系列问题，您怎么看呢
2: ？对，我其实非常赞同你刚才提到这一点，就是说，呃，我也回应一下刚才吴先生的一个分析，就是的确我们不否认。在九千万的这个党员里面，他肯定有不少的人，其实他是本质还是比较好的，是吧？就是他也许他入党可能是有点像，就是为了追求一些这个物质利益，我能够因为党员嘛，你可以得到一些这个好处、一些便利。那么也许有些人可能是在一种被动，的，甚至在被动的一种情况下，可能去加入这个党组织，或者是初期比较单纯，年轻的时候这个受骗、嗯，那么加入了，然后早期对早期的时候,的時候，但是后来他觉得明白了，嗯、但是呢，有没有这个勇气能够说是公开的退出来？所以呢，就是我们不排除有这样的人存在，而且这样的人可能还不再是少数。但是呢，就像刚才一句话的，你既然现在已经在党内，你其实是非常了解这个中共它的这种黑暗的历史、它的罪恶史，你为什么还要继续留在里面呢？你完全可以退出来嘛，退出来你就可以不受这个，就是至少这个制裁的这个影响，你不在这个范围之内了嘛。这个就涉及到刚才你提到，就是说。中共本身，我们知道，它其实可以说是一种邪教，它是不会允许你正常的途径这么公开退對,对，
0: 刚才那个就写的这个中共的誓词，说最后是永不叛党。对，所以相当于说你进了你就别出，你出你就叛党。对
2: ，这个就是邪教的一大特征，就是只能进不能出。而且他是要你发毒誓，你发誓要把你的命都要交给他的，你的终生都就是你的生杀与夺这个权利，你都是交给这个党魁来掌握的，他是这么一个关系。所以呢，就说你从这个角度上讲，很多人他可能就是并不是说不想退出。那么他只是说欠缺一个合适的这样的途径和方式，所以我觉得你从现在你要是及时你说想要退党，这个途径也是来,来得及的，而且这个途径也是现成的。我们就说在海外不是就有这个退党运动嘛？也有公开的，就是的这个退党中心叫做全球退党服务中心的这个网站，你上网站去一查就可以查到这样的一些信息。那么而且这种退党那它的方式还是很灵活的。就是如果你来到海外了，你没有安全的问题，不担心这个会被中共报复、打击、报复，那么你可以使用你的真名退。就说
0: 你不用说是跟所谓的什么党组织去公开去跟他说我要退党。对
2: ，对，就是你可以使用完全这样一种就是比较呃安全的这样一种方式。如果说你是身在大陆的，你就甚至是用化名来进行一个退党都是可以的。也就是说，因为你退了党之后呢，你可以获得一份这个证书嘛，而且这一份证书那个。退党证书呢，它是具有法律效力的，就是美国移民局是承认的。所以如果将来你真的说是有你退了党了，你拿到了这样一份证书，将来你说你要到美国来，那么在这个入境的时候，这个要填写这一档。就是这一栏的这个信息，你就完全可以堂堂正正地出示你的这个证书。你说我是过去曾经参加过，但是我已经什么时候已经就退出了，所以我现在不是共产党员了。那你就不在这个美国限制这些范围之内了嘛？就说这个意思。就是我觉得他其实从侧面反映出来，很多人你刚才提到这种现象，他为什么会那个搜索退党会暴增？他反过来，我觉得恰恰说明了，你看很多人他对中共他真的是有那个共产主义的这样的信仰吗？没有。他仅仅是因为我可能去美国这一点点的这个物质利益，这个签证可能会受影响，我马上我就考虑要退出来。其实他反过来说明，很多人当初加入这个中共，加入这个党，他本身可能也就是冲着这个物质利益去的，所以他对中共的这种所谓的这种忠诚。其实是建立在这种物质利益的这个基础之上的，所以从这个角度上讲，我觉得很多人你退出来，其实对你来说并不是什么太大的难事，就是说你只需要有那么一点点勇气。就刚才说的，你甚至可以是很安全的，你甚至用你的化名都可以做这件事情，就是并不影响不，就是你现在在大陆的这种生存的状态对。
0: 对，是物质上不不。并不是那么大影响，但是实质上你退出了一个邪恶的，就像刚才吴建民先生说是一个恐怖组织，甚至真的有一天，而且不是，我觉得很快了，他真的像纳粹一样，当年的纳粹到后来可是说天涯海角任何一个纳粹分子，你都逃不过这种追捕和到时候的这种起诉。对，呃，那吴建民先生也请您谈谈您怎么看这个退党热搜的这样一个现象？另外，您怎么看退党这样一个举动呢？
1: 我觉得呢，就是共产党员呢，他如果是避免被这个美国的这个政策打击，他呢就是选择退党呢，这是他自己现在用实际行动来表示他跟共产党呢这个决裂。因为共产党这个邪恶的组织啊，可以这样讲，他总有一天要被人民押上审判台的。当他上审判台的时候，你那时候再退，你已经来不及了。你已经和你已经作为这个党的里面的一份子，你要他付出你。加入这个党里面所需要付出的这个代价，所以说你要抓紧时间，要退你就要当机立断，因为可以这样讲，正义最终是一定会战胜邪恶的啊，无非就是正义可能到来的会比较迟。共产党他现在执政在中国大陆这么七十年，可以讲叫罪恶滔天，坏事是做尽了。那么也就是说，他们的这个共产党也到了气数以尽的时候，这也就是美国他现在。如果是来打击共产党，那正是因为什么？共产党作恶多端，他的这个恶已经呢跟文明事件有了明显的冲突，也就是价值观，美国已经不能容忍他了。嗯，所以在这种情况下，共产党最被消灭、被铲除是他的必然的一个一个归属。那么，作为共产党员，你自己应该考虑到，你作为这个成员，这个共产党这个邪恶组织里面的一个成员，如果你现在及早的去退。你可能还可以把你自己在加入共产党里面的各种罪恶呢，能够减轻一点，否则的话，等到有一天清算共产党的时候，毫无疑问来讲，你是逃不掉的。有的人认为我是一个普通党员，我有多大罪啊？我又没干什么太多的坏事、啊，你怎么处罚我？可以这样讲，这就是唐靖远先生刚才举的那个例子，我们大家觉得也可以讲，就是看得很明白了。纳粹当年有很多人，他们都是普通的党员、普通的士兵，作为他来讲，被送上审判台的时候，他有一万个委屈。他说不是他要这么干的，他只是一个最基本的士兵，他没有权利决定的，可以不干、嗯，但是。枪口是可以抬高一寸的。第二个，当你加入了这个邪恶的组织，这个组织里面的邪恶，他所犯下的罪行。你必然要参与其中，以后你要为他承担，你必须要承担的代价。这绝不是你讲你是这个组织成员，一个黑帮组织的成员，最后说这个黑帮老大杀人，黑帮里面干了很多坏事，我没有我没有参与，我只是分了一点小钱，我不应该承担责任。这个话是解释不过去的。到了最终，你是一定要付出代价的。
0: 是，而且我觉得不仅退，还要收集一些中共的资料啊，以作为日后为你自己减轻罪罪责、这个立功赎罪的这样的一个举动。呃，那还有一点时间，我想很快再问一下吴建民先生。呃，我们来谈一谈抖音和微信的啊，因为这个也是华人非常关心的。很快问您一下，就是现在的传闻是说美国政府在看这个中共中国的这个社交媒体软件，呃，抖音。那么之前是说抖音，那么现在又加上微信，我不知道您怎么看，因为微信这个东。东西呢？美国人用的比较少，对于华人的影响非常大。您觉得美国真的会抖音和微信都禁吗？还是说有可
1: 能只禁抖音不进微信？我个人觉得会都禁，因为美国要么是不禁，要禁，我觉得他会把这两个软件都禁掉。他禁掉的理由，我觉得很清楚。一个呢，抖音这个传播的社交媒体啊，它在美国啊，它在整个这次所谓黑人命贵里面，它起了非常非常坏的作用。大家都知道，抖音它是一个运用视频、小视频来传播的一种媒体软件。而这个视频呢，因为它只需要有画面、有现场的视频动作，它并不需要语言的。这样呢，它就打破了一个什么界限呢？打破了，就是说，比方说中国人他用中文发的这么一个视频，他并不需要让对方懂中文。他只要看这个视频，他就能看得明白了。而恰恰好有大量的海外的华人，以及就是帮助共产党渗透到美国，在美国社会里面破坏美国的价值观，然后用红色思维扰乱美国社会制度的人，他们会在抖音上散布大量的诋毁美国价值观、宣传。宣传这个共产主义安替法的这种恐怖主义思维，然后呢，扰乱美国社会制度的这种大量的这种抖音的小视频，通过这种视频的不断传播，给美国的社会造来了极大的这个破坏性。这是我们讲的抖音。那么微信呢，大部分是华人在用，因为海外的这个本地的美国人，他们大部分使用的这个社交媒体软件喜欢用脸书、用推特，不大用微信。微信主要是华人用。那么华人用是什么目的呢？可以讲绝大部分的华人，尤其是在美国生活的这些华人，那些英语很差，甚至是完全不会英语的人，他们是完全生活在微信的世界里面，他们是靠微信了解所有的外部信息。嗯、而微信呢，它主要是从中国大陆里面传播一个种诋毁美国的价值观，然后散布着大量负面的这个红色的共产主义思维的各种呃呃各种这个。相当一
0: 种信息战。
1: 啊，各种洗脑的信息。那么这个微信对美国的伤害在哪里？最最简单，我们举这么一个例子，就是今年所爆发的武汉这个新冠疫情。武汉新冠疫情在美国爆发之后，当时中共就是通过微信去联络在海外，不光是美国，全球的所有华人、华人的社团，在大使馆的。在大使馆的组织下，在中资企业的积极的参与和协助下，把海外所有的救援物资把它抢光，把这些物资全部寄回了中国大陆，然后为中国大陆这个日后他们把整个这个瘟疫传播到全世界以后，让全球处于整个救灾物资完全匮乏的状态。这个匮乏是前面这么从一月底开始起抢购，一直抢购到三月份。也就是到了三月份，美国和欧洲大规模爆发整个瘟疫的时候，美国也好，欧洲也好，找不到防护，就找不到防护洗手液，找不到手套，找不到口罩，找不到体温计，找不到最简单的这些防护用品，因为这些用品全部被华人寄回中国大陆去了。所以在这种情况下，美国就知道他们非常非常的失误，他们失误在哪里？除了当年的全球化，把大量的这个生产厂家放在中国生产，这是他们几十年前犯下的错误之外，还有一个就是什么？前面这几个月，中共通过微信调动了所有的海外华人，抢购了美国的公司。所以说，微信它对全球华人之外地区里面。然后的造成的这种伤害，他通过微信去传播、宣传、组织调动，通过各个微信群去，然后按照 Z i p c 不扣的去组成一个团队一个团队，然后抢光当地的所有资源，对美国造成伤害，这是显而易见的。所以说，冲着这两点，无论是微信还是抖音，美国如果要禁止它，美国有一万个理由，更何况现在。美国的社交媒体软件，也就是脸书啊、推特啊、油管啊、谷歌公司啊，他们的所有的社交媒体软件在中国大陆是得到完全禁止的。既然美国的社交媒体在你中国不能用，凭什么你中国的社交媒体你可以到美国来用？所以说这很简单，不对等。从对等原则上来讲，也是应该禁掉这两个软件。从对美国社会破坏的角度上来讲，抖音和微信，美国是绝对要禁掉。共产党员都要拦在境外，更何况您微信和抖音这种对美国可以讲价值观严重诋毁、对美国社会制度严重破坏的这种软件，难道不要禁止吗？嗯、百分之百要禁。嗯
0: ，好的，谢谢。呃，海林先生、唐姐先生，我们知道现在华人在这个白宫网站上有一个这个请愿啊，是说希望美国政府不要进微信。嗯、那么主要的原因是说，这个微信是海外华人和国内的亲友联系的一个。最主要途径，甚至是唯一途径。我不知道这件事情您怎么看？您觉得作为海外华人应该怎么样应对这个事情呢？首先，第一个
2: ，这个微信呢，它其实不是一个简单的通讯工具。我觉得我比较赞同吴先生刚才的分析，为什么美国要禁它，是因为微信它事实上已经成为海外华人的一个社会关系的总的一个集合体。我们知道海外华人他不光是跟亲友，包括他的工作，甚至他的商贸啊往来啊，呃很多的，包括他这个获取这个大众信息是吧？看新闻啊等等，所有他几乎的生活的一切都是在这个靠依靠这个微信的。所以呢，也就是中共，那么所有这些社会关系都是掌控在中共的手中。嗯，换句话说，这些海外华人他们其实无形中，他们自己不自觉的成为了就是中共进行超限战的一个急先锋。其
0: 实他所有的数据其实都在中共的手里啊。
2: 其实可以这么说、嗯。中国也通过这个微信来操控他们，来影响他们，对他们进行洗脑，然后再利用他们来，这个就是西方社会来作为一个自动的散播源，就是散播这个红色意识形态。当然，如果说他真是要被禁掉呢，我觉得这他必然会在生活中带来一些不便嘛，所以他会，我觉得他可能必然的就会。采取一些这个方法，第一个方法，我觉得可能就是很多人他会采取翻墙的方法，啊、就是说他既会从大陆翻出来，其实因为他现在如果要禁掉微信呢，他可能最可能采用的方式就是封杀掉微信的这个 IP 地址嘛，就是服务器的 IP 地址，嗯、那么他相当于设立一个小墙。那么在这种情况下，它可以就像是相当于翻墙，也使用 VPN， 这样它可以翻翻翻回去，相当于在海外又翻回去。哦、oh. ，这个是一种方式。那么还有另外一种方式，就是如果说大家都觉得不方便，因为使用 v p 呢，有一些这个技术含量，很多人可能用起来也觉得不太方便。嗯，那么你就只有另外建群，就是比如说你去使用换用这个像 Line 啊，或者说是这个 Telegram，、啊、就是类似这些这种社交通讯软件 ，Line 或者 WhatsApp 對對對这样的對。对，使用这些来作为一种。但是这
0: 些中共中国大陆的人好像用不了。
2: 呃，那也好像是，我觉得好像是可以有用的，就是说，它只能去挑选为数不多的，既能够在中国大陆使用，又能够在海外使用的这样的一些来作为一个代替，对
0: 。对，其实最根本上，我觉得应该要求美国政府打破中共的防火墙，这样中国大陆的人就就可以自由的用任何一种那个。这是治本
2: ，刚才我们所说的可以相当于是治标。没错
0: ，没错。好的，那非常感谢我们今天节目时间很快要到了，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。